0: Desde siempre el ser humano ha sido una criatura no solo curiosa, sino también muy inteligente, porque siempre suelo decir que las pirámides las construyeron los egipcios y que hay que recordar que los egipcios eran antiguos, no idiotas, porque como ya hemos comentado alguna vez en nuestro bitácora, siempre se habla de los eh, conspiracionistas que dicen que es que hubo alienígenas ancestrales que simplemente plantea que, claro, que como las pirámides según ellos era imposible que las construyesen los seres humanos tuvieron que venir los eh, extraterrestres a construirlas por nosotros no voy a entrar a valorar si tiene sentido eso de que una civilización decidiese embarcarse en un viaje de decenas, cientos o miles de años luz simplemente para colocar unas piedras sobre otras piedras en realidad lo que busco es algo mucho más reciente y es cómo se midió por primera vez la velocidad de la luz porque seguramente a lo mejor quizás incluso pecando de esa idea de bonos es que no tenían los métodos que tenemos nosotros hoy en día, las herramientas que tenemos hoy en día, se podría pensar que claro, la velocidad de la luz teoría de la relatividad, Albert Einstein estamos hablando de algo que seguro que es muy complicado, bueno esto tuvo que ser en el siglo XX con herramientas muy sofisticadas lo cierto es que no se hizo en el siglo XVII lo hizo alguien llamado Ole Romer de quien hablaremos después, y la verdad es que todo lo que usó fue su sentido, una observación, una anomalía que descubrió y así pudo determinar cuál es la velocidad de la luz. Hay que decir, con un margen de error generoso, pero lo cierto es que tampoco se quedó tan lejos de la cifra real, especialmente si tenemos en cuenta las herramientas que utilizó. Y es una historia que vale la pena precisamente porque lo que hace es eso, es llevarnos ...a nuestros orígenes, nos hace recordar que la ciencia puede parecer muy compleja... ...puede parecer algo muchas veces críptico y casi indescifrable... ...pero la realidad es que más allá de algunos campos y algunos estudios... ...que sí que es verdad que son muy técnicos... ...la mayor parte de cosas que nos podemos encontrar en la ciencia es que a veces en realidad casi casi podríamos decir que no hace falta ni tener un instrumento especialmente sofisticado para poder hacer lo que estemos pensando. Por ejemplo, si queremos ver el firmamento, sí, claro, si queremos estudiar la composición de los elementos de una estrella, por ejemplo, sí que tendremos que disponer de un espectroscopio para poder determinar su composición, pero si simplemente queremos observar estrellas, solo necesitamos un telescopio y se puede construir con mucha facilidad. Así que en este programa lo que vamos a hacer es hablar de la historia, de cómo se midió la velocidad de luz por primera vez y ver que a veces la ciencia puede parecer muy complicada, pero en realidad lo único que hace falta es un poco de ingenio. Soy Alex Seveiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. What was the thousands of passionate individuals who conquered the great spacefaring nation? Y, como siempre, primero vamos a repasar las noticias más interesantes de las últimas dos semanas. Y vamos a comenzar hablando de un sistema llamado TOI-178 o TOI-178. Las iniciales son de Tes Object of Interest, es decir, es un objeto, en este caso un sistema, descubierto por el satélite Tes. Y lo que ha sucedido es que un grupo de investigadores ha descubierto este sistema de seis exoplanetas que resulta muy intrigante porque... Por un lado están en una armonía casi perfecta desde el punto de vista de sus órbitas y por otro es un caos absoluto en cuanto al tipo de planetas que nos encontramos y cómo se suceden unos a otros. Lo que es realmente llamativo en este caso es que de esos seis exoplanetas cinco están enlazados en una resonancia muy larga mientras orbitan a su estrella y este hallazgo hay que decir que ha sido posible gracias a la combinación de diferentes telescopios como el telescopio muy grande, el telescopio TES y también KEOPS y este sistema podría ser una ayuda muy grande para entender mejor cómo se forman y evolucionan los planetas que es algo que nos ayudará en el estudio del sistema solar y también de otros sistemas por cierto hay que decir que TOI 178 está a 200 años luz que en realidad no es nuevo, ya se conocía desde hace algún tiempo cuando se observó por primera vez se detectaron dos planetas alrededor de la estrella y lo que se vio al analizarlos más detenidamente es que parecía que era mucho más complejo de lo que se había observado en observaciones posteriores entendieron que es que en realidad no había dos planetas, sino que había seis. Eh, inicialmente lo que se había visto eran dos planetas a una distancia muy parecida de la estrella, y hoy en día lo que se sabe es que no, que eran muchos más y en una configuración además muy específica. Menos el planeta más cercano a la estrella, el resto están atrapados en una resonancia orbital. Es decir, a medida que avanzan, se van cumpliendo ciertos patrones en sus órbitas, el ejemplo más sencillo, el que se suele poner siempre, es el de los satélites de Júpiter, los satélites galileanos, porque son cuatro, hay que recordar, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y de ellos, Io, Europa y Ganímedes, también están en resonancia orbital, y el funcionamiento es muy sencillo. Io es el satélite más cercano al planeta, y completa cuatro órbitas por cada órbita de Ganímedes, que es el más lejano, y dos órbitas por cada órbita que describe Europa, a su vez, Europa hace dos órbitas por cada órbita de Ganímedes, es decir, está en una resonancia 4, 2, 1. En el caso de TOI 178, la cadena es más larga porque son 5 y la relación es 18, 9, 6, 4, 3. El único planeta que se excluye aquí es el más cercano, del mismo modo que en el caso de Júpiter se excluye a Calisto de esa resonancia. Así que lo que quiere decir esto es, por cada 18 órbitas del segundo planeta, el tercero completa 9, el cuarto 6, el quinto completa 4 y el último completa 3. Y en un momento dado, eh, de las observaciones de 178, cuando se descubre que en realidad hay algo más, solo se vieron 5 planetas. Y al seguir la cadena de resonancias, los investigadores eh, se dieron cuenta de que debería haber un planeta más y que deberían poder observarlo además en la siguiente oportunidad para estudiar el sistema con los telescopios y lo cierto es que sí, estaba allí, pero no estaba en resonancia. Las órbitas en ese sentido están en armonía perfecta. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.